0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi
1: Köszöntünk mindenkit a közmédia országúti és egyéb kerékpársporttal foglalkozó podcastjében. A hétvégén megrendezték az év első kiugróan nagy egynapos klasszikusát, a Sun Remote, ami egyben... Szerintem nem bántok meg senkit, még magukat az olasz szervezőket sem, hogyha azt mondja, hogy a legunalmasabb hat órát hozza, hogy aztán az utolsó fél az mindig minden egyes alkalommal rendkívül látványos és izgalmas legyen. Ezúttal sem volt más, de mivel Várhegyi Benyámin kint volt a helyszínen, ezért sokkal, de sokkal több betekintést tudunk nyerni ilyenkor. Kezdjük az elején. Versenyt megelőző napon milyen, az egész hangulata a rajt településnek, ami nem Milánó, hanem attól egy 20 kilométerrel arrébb. Köszöntöm a hallgatókat.
0: Igen, és a versennyel kezdeném. Értető okokból nyáron is fogunk beszélni.
1: Szép, Először... szép a a versenynek is egyébként, van. Először kezdődött
0: Milánón kívül. Tehát annyira Milánón kívül, hogy nem tudom, tényleg egy 20-25 kilométer volt, egy, egy nagyon kis városkában, volt a rajt, meg a, meg a rajt előtti napon a csapat bemutató ceremónia. Nagyon sokan voltak egyébként, nyilván ez egy péntek délután volt ilyen fél ötkor kezdődött, ha jól emlékszem, a, a csapatok bemutatója. Tehát egy ilyen jó, kellemes hangulatú esemény volt. Szokás szerint nagyon szép ilyen, hát nem is várnak, de inkább egy ilyen kisebb kastélynak nevezném, ahol Ahon, ahonnan jöttek ki a versenyzők, és utána fel a színpadra. Egyébként itt kellett átvenni akkreditációkat, tehát itt volt berendezve egy irodája az RCE Sportnak. Pont amikor mi odaértünk, akkor egy ilyen nagy üveg ablakon keresztül látszott, hogy éppen értekezletet tartanak a, a rendőrmotorosoknak, a csapatvezetőknek, tehát a, a versenykaravánnak, hogy, hogy mit, hogy lehet majd tenni a következő, következő napon. De, de igazából ott nyilván semmi különös nem volt, csapatokat bemutatták, ezt követően pedig hát mindenki pihent, mert, mert azért a 300 kilométer miatt ez egy nagyon korán kezdődő verseny.
1: De egészen 845, vagy valami és hát sem volt a műsorkezdés.
0: Igen, igen mi egész pontosan szerintem ilyen 49-re mentünk oda, és fél kilencszor kezdődött az aláírás. Tehát
1: Akkor a... nem 85 volt az elemény, de 95
0: volt a, 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 a lassúraid kezdete, ha jól emlékszem, ugye. és ugye Hát nagyon gyorsan mentek, de most pontosan meg nem mondanám, hogy a három körül futottak be. Szóval, szóval azért, azért el kell kezdeni ezt időben, mert egy órával később más sötét van. <gül> Tehát ez nem, nem olyan egyszerű. A verseny igazából azért is jó ezen a versenyen, a, a verseny előtti, vagy előtti karavánban utazni. Ez nem, nem úgy kell elképzelni, mint hogy a Tour de is, szokott lenni, vagy a Tour de france is, hogy egy ilyen nagy csúcs, csak egyszerűen az autón levő matricának köszönhetően mehetsz azon a pályán. Hát ez azért jó, mert, mert a versenyen nem történik semmi, tehát azzal kevesebbet kell foglalkozni. Nem az van, hogy, hogy az tényleg 200 kilométertől kezdve már nézni kell, hogy egyébként ki, mikor, mit csinál, hanem, hanem jó, jó esetben fél óránként jön egy, jön egy hír, hogy most valakinek kerékpárt kellett cserélnie, vagy defekt volt, vagy, vagy egy kisebb bukás, tehát nagyjából ilyesmik.
1: Mennyire lepődött meg Vajta Attila, hogy a közmédias távja egyszer csak megjelent
0: Hát azt jó, Patú, le kérem kérdezni. Mikor találkoztunk pénteken pont itt a, a napról, a verseny előtti nap, amiről az előbb kérdeztél, akkor, akkor azért meglepődött. Egy egy próbáltam neki köszönni, vagy hát köszöntem neki, és, és utána beszéltünk egy keveset. Nagyon-nagyon-nagyon élvezte ő. Azt hiszem, remélem, hogy kim voltunk, és, és figyeltünk rá ki, kiemelten, meg, meg magát a versenyt is, ezt ugye mondta utána, hogy azért ezzel nem volt, nem volt probléma, meg ezzel 300 km volt neki, neki problémája.
1: Ugye maga a verseny az abszolút klasszikus módon zajlott, volt egy szökevénycsoport, amelyik elég hamar el tudott menni a, a mezőnytől, és onnantól kezdve kiasztottak voltak a szerepek, ezt a szökevénycsoportot időben utalérték. És aztán utána jöttek azok az emelkedők, amelyek általában eldöntik ezt a versenyt, és jött egy fantasztikus Fender Pool, aki tökéletes ütemben indított, és bár nagyon jó üldözői voltak, de, de nem volt meg az a fajta összhang, hogy Fender Poolt bárki utól tudja érni. Ő saját elmondása szerint sincs még százszerzalékos formában, de pont azt mondta a versenyt megelőző, hogy nem is kell a alatt tökéletes állapotban lenni ahhoz, hogy nyerj. Ez végül meg is történt, vagy be is bizonyosodott. Nekem kicsit furcsa volt, hogy ahol egy Ganna van, ott nem tudják úgy húzni a sort, hogy utolérjék Fenderpult, de ahogy beszéltük a Strádén is, hogy nem feltétlenül előny az, hogyha többen vannak egy ellen, mert az egy a saját tempóban megy, a többiek meg egymásra várnak, ez most megint megtörtént, és így van az, hogy Fenderpultnak most már erről a nagy klasszikusról is van győzelme, ugye Pulidor, aki rokona a mostani győztesnek a nagyok közül csak ezt a versenyt tudta az egynaposokat tekintve megnyerni, hogy ezért is nagyon legendás ez a mostani győzelem.
0: Én még a szökésre picit visszatérnék, mert eszembe jutott, hogy, hogy Tonelli a, a Bardiani-ból, mert Game Project Bardiani-valami ilyesmi mostanában, sorozatban az ötödik szárémúján volt szökésben. Nem rossz. <laughs> Azért ezt így megnézni, ugye ez volt a 114. alkalom, hogy megrendezték ezt a versenyt, hogy valaki hozott te össze ilyet, ennek, ennek érdekes, érdekes lehet utána nézni. De hát tényleg nem sok minden történt, ahogy el, elment a szökés. Az volt a szerencsés, és ugye Atti is mondta ezt, hogy, hogy meg ezt mindenkit lehetett tudni előre, hogy, hogy nagyon nagy hátszelük volt. Gyakorlatilag ahogy leértek a tengerpartra, onnantól kezdve. Ezért volt az, hogy egy 45 hetes átlagot ment a mezőny a teljes versenyre, ami azt hiszem csak 90-ben mentek gyorsabban végig Milánoszár Rémót. Tehát nagyon gyorsan, gyorsan haladt a mezőny, de nem is kapott a szökés egyébként... 3-4 perc volt a legnagyobb előnyük, ami ezen a versenyen azért az meglepő, lenne meglepő, hogy 20 perc, vagy 15, mert, mert úgyis utalérik őket, ez szinte, szinte teljesen biztos, de most viszont tényleg, ahogy mondta a tankönyveszerű, illő módon csinálták, a Csipresszel előtt érték az utolsó szökevényt, tehát szerintem ahogy, ahogy ezt eltervezték a sportigazgatók, ez, ez úgy valósult meg. A, a vége meg nagyon izgalmas volt, mert, mert ugye Pogácsár támadott, meg az UE hasonló taktikát próbált, mint, mint tavaly, hogy kicsit szétszedi a mezőt, tehát ez nem kicsit sikerült ugye Vellensznek, és akkor Pogácsára tavalyival ellentétesen most nem négyszer, hanem egy nagyot próbált támadni, és ab, ú, úgy pedig a tíz emberből lett négy, ugye, ugye az első négy helyezett. Vanderpool pedig pedig nagyon-nagyon okos volt Még ez. Ezt, mikor újra nézett az utolsó fél órát az ember, és csak az ő helyezkedését, figyel, de igazából emiatt az egész verseny érdekes, mert, mert a Jumbo-t láttuk elől, az UA-t láttuk elől, de, de az Alpecint igazából egyszer sem, és jól emlékszem, nem is az, hogy Van der Poel megjött, megnyerte a versenyt, hanem nekik a top 15-ben lett három emberük, mert, mert Philipsen is egész jól bírta, és Kraganderzen is uh, sokat segített ott Van der -nak a egy nak egy-két megindulással. Ráadásul volt egy olyan szituáció, ami nagyon érdekes volt, a Csipressa után, amikor Hát egy lejtmenetben úgy tűnt, hogy Van der Poole, Trentin és, és talán Kragán terzenők támadnak a mezőny előtt. És nem is nagyon értette senki, hogy most Komen Van 30-szal a vége előtt akar támadni, mert, mert az teljesen jól lett volna, de nem, hanem valószínűleg csak arra gondoltak, hogy nagyon-nagyon hogy sokan voltak még a mezőnyben, és, és emiatt egyszerűen lejtmenetet a lehető legjobb pozícióban kell megkezdeni, ez pedig elől van, hogy, hogy igazából minden rajtad múljon, tehát az is egy nagyon okos dolog volt, de, de Mátyan el emlékszünk, hogy tavaly az első verseny volt a San Rémoország úton, és harmadik lett kezdésként. Szóval, szóval neki egyrészt nagyon fekszik ez a verseny, mert egyszerűen nagyon jól olvassa, hogy, hogy mi történik. Arról nem is beszélve, hogy mennyire, mennyire a nagy versenyek embere egyébként, mert amilyen győzelmei vannak, hát azok szinte mind, mind a legmagasabb polcon levő versenyek, az Amster, 2019-as Amstertől kezdve, Szóval, szóval ő nagyon-nagyon formába tudja magát hozni.
1: Ettől még én nem értem, hogy egy gánna, hogy nem érte utol. E Tehát nekem az a furcsa, nyilván ez nem csak egy sík időfutam, hanem itt a lejtmenet is rendkívül meghatározó, hiszen ha valaki esetleg nem nézte, bár szerintem a, a podcastet hallgatók közül mindenki nézte valamilyen úton-módon, de, de, de pont az, hogy ilyen hullámos a vége, akár a Poggio, akár a Csipresszá, itt azért az biztos, hogy, hogy kellett egy jó lejtmenet is, ezért bánja nagyon az ember, hogy pitkok végül nem tudott elindulni, de, de, de hogy Ganna a síkon, az utolsó két kilométeren nem tudott hozni gyakorlatilag semmit, az, az nekem meglepő volt vanderpool szemben.
0: Még akkor is, ha a van vanderpool van szó, szóval akkor is meglepő szerintem, mert, mert euh, talán, hogyha, hogyha mondjuk pogácsát kicseréljük evenepulla, al akkor tudsz a világon jobb euh, Három, mini csapat időfutamot, igen. vagy három olyan ember találni, aki, hogyha együtt, akkor tényleg nincs az, akit nem érnek utol. Tehát Ganna, Fanart, és, és azért Pogacsiár sem egy rossz időfutam, menő nyilvánvalóan. De, de nyilván 290 km után ez nagyon nehéz. Nagyon kevés az idejük egyébként arra, hogy, hogy ott másfél, 1,8-2 kilométeren ők összeálljanak, és elkezdjenek együtt dolgozni. Másrészt meg mindenki nagyon-nagyon ki van, ugye... Tényleg azért, amiket ott is mondott, meg, meg lehet látni a statisztikákból, hogy ilyen 40-45-ös tempóval jöttek fel a Poggyó utolsó két kilométerén. Fanderpullnak volt ami 43-as átlagat. Tehát azért ez. Már nem hegy
1: nekik a Poggyó. Igen.
0: Ez a helyzet, hogy a Táláj Pogácsának pont ezért kell ö, a következő években, ha meg akarja nyerni ezt a versenyt, és nem véletlenül mondja azt, hogy neki ezt a legnehezebb megnyerni, mert egyszerűen ezek az emelkedők nem nehezek már annyira. Ö, nem csak a hegyi menőknek, mert nekik sose voltak azért azok, feltétlenül. De most már, a... de most már az ilyen mindenes versenyzőknek, úgynevezett orrándöröknek, tehát akik minden terepe jók, nekik sem feltétlenül jelent azért kívást. Nyilván ilyen tempóban azért kevesen tudnak felmenni, mint, mint ők. Ez látszott, hogy nem véletlenül négyen maradtak. De, de mondjuk azok is eltűntek, hogy a csipresszán már bárki megpróbáljon támadni, vagy bármelyik csapat megpróbáljon kicsit olyan tempót menni, ami már egy durvább tempót, hogy kevesebben érkezzenek meg a pocsolába, az kevesebb segítő legyen, legyen az ellenfélnek. Szóval szóval ez egy nagyon nehezen kiszámítható verseny, és utána jön az a lejtmenet, ami 30 kanyar, és ezért tavaly ájúldosztunk Maté Móli is lejtmenetétől, hozzá teszem teljesen jogosan. Tehát ez, ez egy legendás, úgyhogy legendás Szárémú lesz miatta, mint hogy ez az lesz Fanderpúl miatt, de kettő másodpercen ment lassabban Maté Fanderpúl teljesítette a lejtmenetetet, mint Mohoric aki egyébként ehhez képest öttel lassabban, tehát aki tudja még követni, a tavalyi lejtmenetéhez képest Móricz 7 másodperccel lassabb volt idén, de Van majdnem azt a, azt a szintet hozta. Érdekes, van, a 18 as Nibali győzelem a Sarai Mun, ami, ami a lejtmenetről szól, meg, meg a nézelődésről, Vanderpool most 11 másodperccel teljesítette gyorsabban a lejtmenetet, mint, mint Nibali, ami egy győztes támadás volt ugyanúgy, de, de azt látva, hogy Vanderpool a negyedik helyről hogy támadott, pont nem lehetett látni, mert a motoros. hát nem volt ott. Tehát fentről lehetett azt látni, hogy Vanderpool hogyan jön, bújik ki a negyedik helyről. Üm, ugye a motorosokat mindig a Száriumon egyikek nagyon emlegetjük, hogy a leitner nagyon sokat segítenek a versenyzőnek. Na most egy se volt ott Vanderpullal most.
1: Valószínűleg ez valamiféle fajta szabály. Szóltak is. a
0: csapatok szerintem, vagy valamilyen tényleg ezen a megbeszéléssel lehetett. Ha van motor, valami.
1: akkor az, az gyakorlatilag egy olyan szélárnyékot ad amivel nem igazán lehet felvenni a versenyt, tehát ebből a szempontból ez egy érthető dolog. A többit meg majd meglátjuk. Ettől függetlenül szerinted azért nagy klasszikus a Milán Ószán mert hogy a 114-dik volt, vagy van egyéb része is, ami miatt az?
0: Szerintem több része van, én meg tudom érteni azok véleményét is, akik azt mondják, hogy ez egy 40 perces verseny. Igen. Csak, csak azért...
1: Csak előtte bemelegítesz 5 és 3 keresztül. Így van,
0: tehát annak megvan az oka, hogy ez miért ennyire hosszú? És, és megvan a szerepe is a verseny során, mert most gondoljunk-e abba bele, aminek épp a Attila mondott, hogy, hogy persze, hát most ez a 6 óra 20 perc, amit alatt ők most végigmentek, ez, ez az őszintjükön egyáltalán nem sok, már csak azért sem, mert, mert mondjuk egy 5 fél órás keményebb edzés a hegyekben, az azért jobban kifáraszt egyébként, mint mondjuk ez a verseny, főleg így, hogy szembeszél van, és tényleg gyakorlatilag repülsz. Tehát a a Csipresza előtti 30-35 percnek volt én 55-ös átlaga, vagy valami hasonló, 54-es, ilyen döbbenetes felfogni is, hogy ilyen tempóban mennek kerékpáron végig a tengerparton, ami, vagy hát a tenger mellett, ami, amin szerencsére mi is végig tudtunk egyébként menni a kocsival, és az, az, az egyszerűen lenyűgöző. Én voltam életemben már egyszer azon az úton, de, de azért kicsit más az embernek, azt kell figyelni, hogy a Mihályos Szárió mezőnye mennyivel jön mögötte, tehát mennyire kell sietned neked a célba. Meg hát nyilván valamennyire azért lezárt volt. Nem azt mondom, hogy egy-két nem oda való autó nem került be a pályára, <gül> amilyen 45 perc, egy órával a mezőny előtt voltunk, tehát még azért nyugodtan leszedhető le, volt a biztonsági, illetve a rendőrök által. De, de minden esetre azért azon az úton nagyszerű végigmenni, és ez szerintem rájuk is igaz, bár Ati mondta, hogy az utolsó 100 km az már olyan, mint egy sprint felvezetés.
1: Ami egy szintén döbbenetes a, dolog.
0: Ami megmondjuk, hogy 100 ről van szó az, szó, az hihetetlen, és azért ott már jön a, jön a három kisebb dombocska, ugye a Kápik, majd, majd ugye a Csiplesze és a Pocsó, tehát a Szárimos szerintem azért nagy verseny, mert, mert minden évben máshogy, máshogy nyeri meg valaki, és,
1: és egyébként... Igen, mert van egy célfotó is Huszon érkeznek be egyszerre, van, hogy így, ahogy most láttuk, Fenderpoolt, vagy amit Nibelit, és akkor van, hogy a kettő között félúton valami, és egy pár másodperc van. Tehát az, hogy itt most, amit Gergő is mondott egyébként a közvetítésben, hogy, hogy még föl is teheti a kezét és ünnepelhet, az azért nem annyira megszokott. Mint... Ez
0: olyan nagy különbség ez a 15 másodperc egy, egy szárémóhoz. Meg, meg ugye az az érdekes, hogy most csak végig az elmúlt pár évvel, évben, hogy, hogy idén volt szó a Fenderpool, aki a Poggio, hát utolsó, 200 méterén támadott, és, és nem is volt olyan nagy az előnye, majd utána lejtmenetben nőtt ez igazán. Egyébként mindenhol ő volt a gyorsabb, tehát mindenhol adott a, a másik három versenyzőnek. A tavalyira, emlékszünk, Mohorics a lejtmenettel nyerte meg, a, a tavaly előtti volt talán Jasper Stüven győzelme, a 21-es, aki pedig a, igazából a síkon támadott az utolsó két kilométeren, és úgy tudta meglepni a többieket. Szóval ugye Fanárt egy hármas sprintet nyert meg, ha jól emlékszem, Nibali szintén egyedül jött meg, szóval mindig máshogy nyeri meg a, a, valaki ezt a, ezt a versenyt, úgy, hogy az útvonal gyakorlatilag nem változik. Hát a vége nem, már te...
1: ott is próbáltak Szerint... variálni, de az nem működött. Igen,
0: szerintem ahogy a tengerparton leérnek, onnantól nem nagyon változik az útvonal, ami, ami azt. a logika azt vetíteni, vagy arra következtetne ebből, hogy, hogy akkor minden évben hasonlóan nyeri meg valaki, de nem. És azt hiszem, az utóbbi 15 évben van 15 győztese a Szár Rémónak, tehát még ez is kiszámíthatatlan, hogy kicsoda, és azt hiszem, ennek a versenynek, ezt a verseny nyerte meg legkevesebben bárkit, egynél többször a, a nagy klasszikusok közül. Szóval ezek mind-mind arra utalnak, hogy teljesen kiszámíthatatlan, meg megmondhatatlan, meg, meg nem lehet ilyet még a legnagyobbaknak sem, hogy most vagy győzelem, vagy egyébként ez egy rosszul sikerült verseny volt, mert ha megnézzük a top 10 vagy a top 4 interjúját, akkor is senki nem... Azon igazán azon gondolkodt, hogy mit rontott el.
1: Mondjuk az a kép a háromról, az mindent elárul, hogy milyen csalódottak voltak, hogy nem sikerült. Még egyébként ezzel kapcsolatban ennyi háttérinformáció, hogy a, a versenyt megelőzően az esélyes csillagozásból az jött ki, hogy konkrétan benni 50 embert tudott nekem elküldeni, hogy ki lehet esélyes, abból nyilván 40 volt egy csillagos kb, vagy ők 35, de ez jól mutatja azt, hogy, hogy mennyire hiszhítatlan és lehetetlen megmondani. Sos egyikünk sem találta el, mert Fanárt bár közelebb volt, igen, ő harmadik lett, a meg ötledik, de, így van. De nagy különbség nem volt az első helyre, meg várni kell a következő versenyig. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból tényleg ezt felfogadjuk úgy, hogy a legnehezebben megtipelhető verseny. Úgyhogy nagyjából az első húszat meg tudod mondani, de a sorrendet az teljesen lehetetlen.
0: Igen, azt meg tudja az mondani, hogy ki lehet a kapitánya a csapatnak. Csak most bejön egy nagyon rossz kor, esetleg egy, egy, egy kisebb bukás, vagy bejön egy Lossú nagyon rossz szkor, defekt. egy defekt, és ha ez az utolsó 50-60 kilométeren belül van, akkor gyakorlatilag vége a versenyednek. Igen, mert Sőt, akkor
1: már felvezetése van. Mert,
0: mert akkor már tempó van, akkor már mire visszaérsz, onnantól nem tudsz annyit regenerálódni a Csipresszág meg a, Csipres a Pocsóig, mert tényleg itt ilyen másodpercek alatt dől el a szánrémó, hogy, hogy éppen most ki mit csinál taktikailag,
1: Bennem volt egy pici remény, hogy Valtarati Attilát ilyen előre küldik az utolsó előtti hegyen, nézik meg, hogy valami váratlan legyen, de ez végül nem történt meg sajnos. Igen, a,
0: a Jumbónál sajnos az is, az is közbejött, hogy, hogy pont egy ilyen elég bajszerencsés eset volt, amikor talán a Csipressza előtt vagy lábánál gyakorlatilag ugye Jantrátnyik esett és, és Kwiatkowski volt még az aki, az, aki nem tudom, hogy esette, csak azt láttam, hogy ott van vele, de, de tényleg amikor olyan szituáció, hogy és egy nagyon fontos embert Szóval, szóval az nagyon rossz jött a Jumbo-nak, és, és azért ott kicsit meg is zavarodott a csapat, mert, mert Laport is egy kiemeltebb ember volt, de viszont Atti meg, meg ezt a szintű helyezkedés, pont az ilyen dolgok miatt jó neki a Tirénu Adriátikó, amikor nagyon sokat kellett a mezőny előtt menni. Talán említette is, hogy... Megeteket hogy, tud benne még fejlődni. Hogy ebben nagyon-nagyon sokat tud ebbe a verekedés, mert tényleg 100 kilométers pintfelvezetés, és ő azért nincs hozzászokva ahhoz. Nem kellett eddig olyan jellegű feladatokat végeznie, voltak kivételek nyilván egy Gírón egy hegyen, nem tudom, 10-15 kilométeren át, de ott ezért talán kisebb a helyezkedés, mint, mint egy ilyen Szárrémon, vagy, vagy egy Szeles napon, egy, egy Tireno Adriaticon, tehát ezeket, ezeket tanulnia kell, de, de ez egy olyan verseny, amit, amit nagyon-nagyon sokan meg tudnak nyerni képességek alapján, aztán, hogy kinek hogy jön ki az az adott, nem is nap, hanem 40 perc, Megmondjuk mondjuk előtte tényleg van-e valami hogy hogy tényleg meg tud bújni a mezőnyben. Látjuk, hogy Matthew Van Der Pool egész nap bújkált a mezőnyben. Nem kellett uh, elő lenni a csapatának. Kicsit jelítette elítette mindenkivel a Tirénon, hogy ő egy ilyen félhalott versenyző most, és, hm. és igazából semmire nincs esélye. Uh, na most látjuk, hogy, hogy, ez, hogy ez hogy alakult, de, de tényleg azért nagy versenyeken nagyon-nagyon komolyan uh, oda tudja tenni magát.
1: Na, foglalkozzunk picit, szerintem még a, a többi versenyen nem igazán foglalkoznék, mert legyünk őszinték, egyik sem Igen, sok smagára. egynapos volt a,
0: volt a múlt héten, nagyon sok bukás láttunk a, a belga- meg francia versenyeken. Igazából tényleg, ha azt mondom, hogy egy dolog, ami megmarad, akkor azt mondom, hogy ez a töménytelen mennyiségű bukás, mert... Mert
1: sosem jó, ha ez marad meg.
0: Igen, egyáltalán nem jó, de, de... És nem a pályák miatt feltétlenül, hanem inkább a versenyzés miatt, hogy... hogy megjakorlatilag 30 emberről lehet tudni, vagy 40-ről, aki, aki a múlt héten esett, és mondjuk 10 olyan, aki, aki egynél többször. Most egy Viktor Kampenárz, akinek uh, csígója töréséket szenvedett a, a pénteki uh, Breedenekokszáj de klasszikon, ha jól emlékszem. Szóval, szóval nyilván vannak versenyzők, akik nagyon jó eredményeket értek el. Gondolok például Lorenz pitti akinek van három top 10 a múlt hétről, és egy győzelme.
1: De, de, ez, de ez nem az inger küsszöp, hogy de, inkább de, a Foglalk Kottán kör. Mert hogy az viszont egy olyan verseny, amit érdemes nézni minden egyes nap, mert, mert minden egyes szakasz nagyon-nagyon jó, és hát mondhatjuk talán azt, hogy egy picilyen Giro előzetes is, abból a szempontból, hogy Evenepul és Roglic összecsap, de Karapász, Hindli Almeida, de Jécs is itt van a mezőnyben, és nekem egyébként az egyik kedvenc versenyem itt azért ebben, főleg hétközben van három kőkeményhegyi szakasz, és a végen az a Barcelona-Barcelona is elég menő a körpályával. Sajnáljuk, hogy Bajtalatula nincsen mert neki az az egyik kedvenc szakasz minden évben, de itt most ezen nem kap lehetőséget.
0: Igen, ami nem is feltétlenül baj, mert egyrészt ugye nem megy a giro tehát ez már azért tényleg, ahogy mondtad is, abszolút Giro próba főpróba. Másrészt pedig, másrészt pedig azért nagyon-nagyon sokat versenyzett most az elmúlt időszakban, és, és a Kopira sem egy, Ugye arra ment volna a várt el, ami holnap kezdődik, és, és szombaton ér véget, az is egy elég kemény verseny, még ha nem is a VirtuL színvonal, de, de egy nagyon kemény verseny. Minden évben. A katalán kör pedig, pedig mindenképpen, és talán ez a, a katalánkör az egyik legnehezebb egyhetes alapból is. De, de az idei mindenki azt mondja, olyan emberek, akik 30-40 éve vannak a sportákban, követik a sportákat, hogy ilyen kemény útvonalra még nem emlékeznek, vagy nem emlékeznek itt a közel, illetve, illetve, távolabbi múltból, mert tényleg alapból két hegyi befutó futó szokott lenni a katalánkörön, az idén lesz három. Ráadásul ugye a második szakasz a holnap már a, a számunkra nagyon jó nevű és megmeséltató Walter 2000-re mennek föl, de, de a pénteki leport is az, hogy visszatér hat év után azért nagyon-nagyon komoly emelkedül. Ez az sokat meg fog mutatni arról, hogy a Giro előtt, hát talán egy szűk másfél hónappal azért az már 25-e lesz, hogy ki hogy áll. Mert, mert egy 8 kilométer, 9-10 százalék az, az, ami egy nagyon-nagyon kemény hegy, de, de a többi nap is nagyon nehéz lesz. Tehát ez a három hegyi befutó, sprintelek nincsenek nagyon ezeken a versenyeken, de talán a mai jelenleg is tartó, meg a, meg a, a negyedik szakasz az ami, az, ami sprintes lehet, a többi viszont kőkemény összetett harc, és azért látjuk, hogy az időjárás is ott be tud kavarni. Emlékszünk, tavaly volt ez a Hát az év egyik legjobb versenynapja volt szerintem, amikor Richard Carapaz és Sergio Iguita érkeztek meg ketten egy, egy nem is igazából hegyi szakaszon. Az elején volt egy-két hegy, és ugye a szakadt az eső, vég kabátba mentek. Tehát az egy nagyon-nagyon nehéz nap volt. Ilyenek pedig nyilván mindig közbe jöhetnek a katalán körön.
1: Ki fog -e megnyerni?
0: Szerintem Rógli is picit jobb formában van már, mint a, mint a Tirino Adiaticón. Nem azt mondom, hogy most négy szakasz fog nyerni, és ugyanúgy az nem erről van szó. De, de én őt, őt tippelném hát vagy Egan Bernal természetesen.
1: Azt mindig benne van. De,
0: de ő nálam azért mindig benne van. De, de azért, azért valószínűleg Roglici Evenepul csata lesz itt.
1: És Tomás is indul egyébként. És G.
0: is itt van, csak G. Tomás is, ha jól tudom, ebben most száz ig nem vagyok biztos, de úgy emlékszem, hogy ő is most kezdi meg az európai szezonját. Szerintem ő a, a Turdan Andor óta egyébként nem.
1: Így van, nem? Neki január 22-e legutóbbi verseny. Így van, ugye
0: betegségnek kisebb fertőzései voltak előtte is, érdekes volt a Turdan under előtt is, és utána is. Úgy számoltak, hogy a Tirino-Adriátikon tér vissza. Az még nem. De, de ott, ott sem volt még százszerzalékos, és egyébként érdekesség, mert Evenepulnak is ez az európai szezonítója. De Evenepul elvileg már, már azért sokkal jobb formában van, mint az akár az UET úron.
1: Hát neki második is kell az egész formáját időzíteni, mert hogy neki utána a Brabant nyíl, meg a Lies, az két olyan verseny, ahol jó lehet, de ő például nem megy utána az Alpesi körre.
0: Igen, neki másik, ez az utolsó többnaposa van a Giro, én már Primoz Zsoglicsra is igaz, ugyanígy, meg, meg szerintem Gerent és is, bár neki azért lehet, hogy kell, egy, kell még egy kis versenyzés, de minden esetre a Giro favoritok közül azért sokan itt lesznek.
1: Na, nagyon jó kis verseny, ez minden egyes évben.
0: És, és azért ne felejtsük, hogy jön. Idén először verseny, ez nem csak Európában, hanem bárhol Rigoberto Urán. Ö, és hát ugye ott van a kolumbiai, meg az ekvádori bajnok is a csapatban, Chávez és, és, és Richard Carapaz. Ott a mezeket majd érdemes lesz figyelni, mert, mert látunk szerintem majd öt rózsaszínmezt, meg, meg kettő dél-amerikai bajnokot. A, az ekvádori kifejezetten jól sikerült egyébként, mert, mert az egész egy zászló, tehát nagyon könnyen kiszúrható a, a mezőnyben.
1: És azért a héten <coughs> majd a vége felé, 24-én lesz az E3, Saxo klasszik, ami szintén egy, egy komoly verseny, és utána Elgem, ami, hát nem annyira látványos szerintem, de, de, de az is verseny, fogalmazunk így.
0: Hát a Gentwebelgem a nagyobb a, a, a kettő közül, ezért a szükken szűkken az öt nagy mögött, meg mondjuk a stráde mögött ott van mint jelentőségben, mondjuk az Amsterrel együtt, de az E3 általában egy jobb verseny. Szerintem jobb verseny, verseny mert, mert szerintem az E3 az, az sokkal inkább az útvonal miatt egy, egy Flandria felvezető.
1: Nekem, nekem egy, ami egy, meg egy...
0: ugye jövő héten lesz, tehát 13 nap múlva, most, amikor felveszünk már Flandria, de, de az E3 meg ugye mindig annak a felvezetője. Mégis, talán Azgren csinálta meg két éve, hogy E3-at nyert, és utána Flandriát nyert másfél hetek, és tehát az egy
1: jó. Tehát nekem mezőn a, a Gent felvezetője. -gen. A
0: sprintereknek a, a nagy klasszikus Még közöttem. az E3,
1: és a Flandria nem az. Tehát ezért mondom, hogy szerintem jobb, jobb a kettőből az E3, akkor is, hogyha az hétvége helyett hétköznap van. Hát, de nevelem. Pént péntek
0: hét... délután így van, azért az még. Bele belefér, azt gondolom. Az,
1: az emberek jelentős részének nek kőkeményen, úgyhogy ennek megfelelően kell majd figyelni, de nyilván ma azért ezt már meg lehet oldani, hogy az ember lássa.
0: Igen, kíváncsi leszek, mert uh, Talajpagácsa egy újabb versenyt próbál ki egyébként. Az E3 az, az, az lesz, ahol ő, ő elindul. De, de mondjuk érdekes megnézni a csapatokat, hogy mondjuk az, az Alpeci milyen csapattal megy mondjuk a katalán körre, ami egy Wörtürd egyhetes, és milyen csapattal megy ezekre a kisebb, vagy hát kisebb, a kisebbekre is, de de ezekre a belga egynaposokra, mert, mert azért látszik, hogy mondjuk melyik a, melyik a fontosabb a csapatnak. Csak ugye a World tagsággal ezek a versenyek már nem visszamondhatók, amit feltétlenül nem is mondanának vissza, de azért nem biztos, hogy teljes World programot csinálná végig, akár egy Alpecin, akár egy Arkea, tehát ez, ez mindig érdekes ebből a szempontból. Most a van még az idén a lehetősége, hogy ezeket a versenyeket eh, hagyja
1: nekünk meg meg volt a lehetőség, hogy kibeszéljük az előző hetet is. A következő az izgalmas lesz, hiszen nagyon-nagyon sok jó verseny van, amit tényleg ajánlunk, hogyha tudjátok, akkor nézzétek, nézzetek is. Viszont mostanában köszönjük szépen a figyelmet, jelentkezünk egy hét múlva is. Sziasztok! Köszönjük,
0: sziasztok!